0: Em frente, e está na linha comigo a deputada federal Giovânia de Sá. A deputada, apresentou um projeto de lei na, na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, tratando da, da questão do imposto de renda aos contribuintes que tenham dependentes autistas. Qual é a proposta, deputada? E, e antes de explicar até a proposta, como é que essa demanda chegou até a senhora, deputada Giovânia? Bom dia.
1: Bom dia, né? Essa demanda, na verdade, ela chegou. É, através de pais de autistas, é, onde nós estávamos num evento, numa reunião, e estávamos exatamente discutindo, né? É, que cada vez mais o número de autistas é, tem aumentado. Ah, na verdade, a detecção, né? Porque antigamente até nem se detectava quem era autista, quem não era. E hoje com a tecnologia, com a saúde avançando, é, a gente consegue, né? Os é, 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 pais conseguem detectar. E, 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 e o tratamento e as fisioterapias e tudo que exige para que um autista esteja bem, que tenha qualidade de vida, exige também recursos, investimentos. Então foi aonde surgiu a ideia de paz para a gente protocolar esse projeto que tem aí, propõe isenção no imposto de renda. É para esses contribuintes que tenham esses dependentes. Não só autistas, mas nós queremos incluir também. É, as pessoas com deficiência física e mental, ou mental severa ou profunda, aquelas mais avançadas. Na verdade, o que a gente propõe, e a gente protocolou esse projeto, é que é, tem um objetivo aí é, de, 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 de estar aí, é, é, ob, o objetivo de reduzir, de deduzir no imposto de renda até aí R$ 1.903, sendo aí R$ 22 mil no ano, a, o contribuinte vai declarar, tem R$ 80 mil para declarar. Então, ele tem aí uma, uma dedução de 22.847, com base no que é isso, né? Já era um PL, um PL uma, uma lei que existe hoje para as pessoas acima de 65 anos. Então, nós vamos incluir a, as famílias de autistas e as famílias daqueles que têm dependentes é, com deficiência mental ou é, é, deficiência física. Isso, com certeza, é um benefício que vai trazer essas famílias até um pouquinho mais é, de, 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 de qualidade de vida, porque esse investimento, esse recurso, eles vão poder investir o quê? Na saúde do seu dependente. Vão poder fazer mais fisioterapias, vão fazer os tratamentos que exigem. É um benefício fiscal, mas que tem aí um impacto muito grande nessas famílias que precisam tanto,
0: do apoio do governo. Não, é verdade. Aliás, pega, por exemplo, algumas das terapias, elas nem são feitas pelo governo, né? A gente tem alguns trabalhos de associações fantásticos, né? Que, que oferecem essas terapias, é, mas às vezes o cidadão tem que pagar. E aí, quer dizer, o, essa, essa dedução do imposto de renda acaba facilitando isso, né?
1: Ah, com certeza, eles, essas famílias no dia a dia, eles têm que fazer terapia ocupacional, natação, fisioterapia, é, tem tratamento com profissionais voltados ao autismo, é, as, as, as crianças né, deficientes físicos e mentais, têm a PAI, faz um trabalho hoje, uhum. temos outras entidades que fazem, e, e quem muitas vezes, quem tem que arcar com esses custos é a própria família. Então, quando a gente inclui que já tem as pessoas hoje com 65 anos de idade, que tem esse benefício, essa dedução no imposto de renda, você estará beneficiando também é, é, essas crianças, esses pais que têm aí uma dificuldade, inclusive, de pagar o tratamento. Então, um olhar sensível para a saúde, principalmente essas crianças, né, meninos e meninas, jovens, adultos também, que tenham autismo e que tenham essas despesas anuais, que não são poucas. Então, uma, uma forma e amenizar o impacto nessas famílias.
0: É, é verdade. Que, que já fazem tanto, né? É, 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 leva para terapia e às tu... vezes tem que, tem que ter alguém em casa cuidando, enfim, já fazem tanto, né? Então tem, um, tem que receber algum tipo de ajuda, é. né?
1: Com certeza é um benefício fiscal, né? Uhum. Mas é dado aí por razão exatamente do alto custo que tem com os cuidados da saúde dos dependentes.
0: A, a ideia não é tirar nem a obrigação da declaração, deputada, é realmente oferecer a, a isenção.
1: A, é, a dedução, né? essa hum. dedução de 22 mil uh, anual, 22,847,76. Lembrando que isso já acontece para pessoas acima de 65 anos. Então poderia também alcançar uh, esse grupo, esse, esse segmento da sociedade, que é muito importante.
0: Sim. Ou seja, é, com isso o grupo também diminui de pessoas que serão é, beneficiadas e, e aí o, até o impacto financeiro para o governo será menor, né?
1: Ah, sim, porque, na verdade, o governo, ele tem que, ele tem que investir, ele tem que, é, é, muitas vezes, ele não consegue dar conta é, de todos os tratamentos de saúde desse dependente, dessa família. Então, é uma forma do governo também dar uma contrapartida com o alto custo que essas famílias têm.
0: Sim. Por falar nisso, deputada... É... Cabe a argumentação né, de que é, isso vai mexer com a questão tributária, de que não seria uma competência parlamentar nesse sentido? Teria que esse projeto vir do governo?
1: Não, não, esse, esse projeto, na verdade, você vai é, trazer um benefício fiscal. A própria Comissão de Finanças e Tributação na Câmara, ela tem essa competência de analisar projetos que surgem um do Legislativo. Isso tudo pode ser conversado com o próprio governo, que eu acredito que tenha essa sensibilidade para atender essas famílias. Sim. Tem áreas específicas na Câmara que vão estar fazendo esse tipo de atendimento.
0: Sim, é, para conseguir né, esse tipo de benefício. Como é que funciona essa tramitação? Esse é um daqueles projetos que vão ficar aí dez anos tramitando, deputada?
1: É, existem vários tipos, né várias formas também de tramitar. Eu tenho um projeto aí que tramitou em um ano, dois anos. Tem projetos que levam mais, isso também tem um interesse do governo em, em tramitar. E da própria casa, da própria casa eu digo do Congresso Nacional... A tramitação, ela é por várias comissões, porque todo projeto tem que ter análise profunda, né? não é simplesmente uhum. chegar, botar um projeto lá e aprovar. né? gente passa por comissões temáticas, Seguridade Social e Família e da Previdência, passa pela Comissão de Finanças e Tributação, a CSTJ, depois que passa na Câmara tem que ir para o Senado, o Senado Federal faz essa análise também, então, ou seja, tem a tramitação normal, burocrática, mas necessária. Uhum. Né, é, para analisar um projeto como esse e depois sim vai para a sanção presidencial ou não, né, ou veto presidencial. Uhum. Então isso tem análise, tem que existir essa análise. A gente vai tentar agilizar, vai buscar e falar com a presidência de cada comissão para agilizar um tratamento um, um, um tratamento específico para um projeto tão sensível como
0: esse. É, para fazer isso de forma salary, né porque senão daqui a pouco a gente está aqui falando com de certeza. projeto e vai levar aí... Oito, dez anos, o pessoal tá, estava tá precisando desse dinheiro é. já, já agora, né?
1: Sim, com certeza. É isso que nós vamos buscar, agilizar é realmente a tramitação assim, desse projeto ali no Congresso Nacional.
0: Sim. Agora, essas associações, né, a APAI também atende aí essa questão do, do autismo, mas elas fazem um, um trabalho formidável, né, deputada? De acompanhamento dessas famílias, ah, de, de monitoramento, ah, até auxiliar é, essas, no diagnóstico. Essas né?
1: entidades... Como a PAI, ela, ela faz um trabalho fantástico, né? É, muitas vezes o governo não consegue dar conta de todas essas demandas, e a PAI, que é uma entidade é, que tem aí uma credibilidade na sociedade muito grande, no Brasil inteiro, com certeza é, faz um papel de desempenho, um papel que muitas vezes o governo não, não consegue. Então, o apoio também a essas entidades é fundamental.
0: Sim, é, apoio do ponto de vista é, até de estruturar essas entidades para que elas consigam ampliar Sim. o leque de serviços, né?
1: Exatamente, inclusive eu tenho levado muitos recursos para as APAs do Brasil, muitas, né? É, que, que tem aí dificuldade, às vezes até em manter os serviços ali. Então a gente tem aí tipo sim, um trabalho muito forte junto às APAs.
0: Deputada, só para a gente fechar, aproveitar a sua participação eh, também aqui no, no programa, eu sei que a senhora esteve aqui na sexta edição da, da Agrimeleiro, aqui no, no final de semana, e que achou da festa, deputada. <risos>
1: Isso, foi, um, foi fantástico, estivemos com lideranças ali, o Rojudo Bordinhon, nossos vereadores, visitamos a feira, visitamos o potencial que tem o agronegócio do Meleiro, mas toda a região aí do grande Vale do Araranguá, e a gente sempre acompanha todas as cidades, estamos presentes sempre, amanhã inclusive estarei aí na região, né, conversando com as nossas lideranças, e foi realmente, é, um, um, o AgriMeleiro foi aí uma grande forma de mostrar o grande potencial que Meleiro tem na agricultura também.
0: É, qual o roteiro aqui pela região, deputado?
1: Não, nós estaremos ali na região de Santa Rosa, Santa Rosa, Balneário da Igó, conversando com, com as nossas lideranças.
0: Obrigado, viu, deputada Giovanna de Sá, pela participação aqui no agradeço. programa. Eu que
1: agradeço. Um abraço a você, bom trabalho, ótima sexta-feira, estou agora no Alto Vale de Itazair, trabalhando também aqui nessa região, e que Deus abençoe a todos nós, que tenhamos um excelente fim de semana. Um abraço.
0: Muito bem, deputada federal Giovania de Sala, que apresentou esse projeto de lei no, no Congresso Nacional, pedindo aí né, para que, é, estabelecendo né, nesse, nesse projeto de lei, a isenção de imposto de renda aos contribuintes que tenham dependentes autistas, e aí ela inclui deficientes físicos né, e outras situações que ela mencionou aí ao longo da, da entrevista. É, esse projeto propõe a isenção. Não propõe que, esses, que essas pessoas que tenham esses dependentes não tenham que fazer a declaração. Isso é importante registrar, é uma diferença bastante significativa. Por exemplo, você não vai fazer a declaração de imposto de renda, tem que fazer, ele continua tendo a obrigação de apresentar a declaração. Só que na hora que. Ele for apresentar lá os seus custos com saúde, ele vai incluir, né, os custos com terapia para esses para esses pra seus dependentes, para esses filhos, enfim, que ele cuida. E aí ele vai é, deduzir isso do seu imposto de renda, vai zerar, né, esse esse imposto de renda. Essa é a, a expectativa, né, conseguindo assim essa essa isenção, que é importante, que é importante, porque esse recurso pode ser aplicado, reinvestido, né, em novas terapias. Né, em terapias ocupacionais, em ecoterapia, que a gente tratava aqui ontem no programa né, sobre a, a ecoterapia, o, o Alessandro falava ontem aqui sobre a importância da ecoterapia para os autistas, né, quer dizer, tudo isso vai possibilitando, vai oferecendo mais acesso para essas, né, essas pessoas e para essas famílias, quem sabe aí ajudando a pagar um cuidador, alguém que fique com essas pessoas, enfim, que tenham esse, essa deficiência física, tudo isso vai ampliando aí esse esse leque de, de alternativas para que a família consiga atender bem essas pessoas.